1: Fußball-WM in Katar liegt hinter uns, Superstar Messi krönte sich mit Argentinien zum Weltmeister. Zeit, ein finales Fazit zu ziehen. Gemeinsam mit dem Kollegen Andreas Heidenreich spreche ich über das spektakuläre Endspiel zwischen Frankreich und Argentinien, die Tops und Flops dieser WM und warum Messi nun endgültig besser ist als Cristiano Ronaldo. Mein Name ist Steffen Berndl und das ist die Kurier-Nachspielzeit. Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode. Es ist die letzte des Jahres. Die so umstrittene fußball in Katar ging am Sonntag mit dem Finale zwischen Argentinien und Frankreich zu Ende. Am Ende jubelten die Südamerikaner rund um Superstar Lionel Messi. Der kleine Argentinier krönte damit sich und um seine ohnehin schon einzigartige Karriere. Mit dem Kollegen Andreas Heidenreich lasse ich jetzt die letzten vier Wochen und natürlich das Finale noch einmal Revue passieren. Um einen sportlichen Schlussstrich unter diese WM zu ziehen, begrüße ich jetzt den Kollegen Andreas Heidenreich bei mir im Podcaststudio. Servus, Andreas.
0: Hallo, Stefan.
1: Die Weltmeisterschaft ist zu Ende, Argentinien ist Weltmeister. Lass uns erst einmal über dieses Finale sprechen, über dieses irre Finale, das wir da am Sonntag gesehen haben. 80 Minuten sah Argentinien quasi wie der sichere Sieger aus, dann kam Mbappé und glich zum 2 zu 2 aus, in der Verlängerung fast ein identes Bild, ehe sich... Argentinien dann doch im Elfmeterschießen durchgesetzt hat. Wie fällt jetzt deine Analyse, zwei Tage nach diesem Endspiel, wir nehmen das am Dienstag auf, wie fällt deine Analyse nach diesem Spiel aus? Verdient ist der Sieg Argentiniens, muss man sagen, ja allemal, oder?
0: Ja, es gibt wahrscheinlich keinen unverdienten Weltmeister, Deshalb, ja, das war verdient und das war, also ich glaube, für jeden Fußballfan ein absolutes Fest. Ich grinse jetzt noch, wenn ich, wenn ich an dieses Spiel denke. Es hat wirklich keine Wünsche übrig gelassen und wir wurden alle verwöhnt.
1: Wollten die Argentinier den Sieg am Ende einfach mehr? Gerade in den ersten 80 Minuten, ich habe es vorhin schon angesprochen, war ja von Frankreich eigentlich offensiv nur wenig zu sehen. Das hatten die Argentinier ganz gut im Griff. Da gab es auch keinen einzigen Torschuss der Franzosen, bis dann Mbappé kam. Wollten die Argentinier diesen Titel mehr?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ihn die Franzosen weniger wollten. Aber es war ganz einfach so, dass die Argentinier in diesem Spiel besser eingestellt waren von Beginn an. Also dem äh, argentinischen Teamchef Scaloni ist da ein Schachzug gelungen, mit, mit dem er es geschafft hat, die Franzosen wirklich weitestgehend in Schach zu halten. Äh, die Argentinier haben es wirklich geschafft, ein ums andere Mal wirklich 70 Minuten lang ihren Spielaufbau durchzuziehen, im, im Zentrum Überzahl zu schaffen und von dort weg das Spiel zu dominieren, weil sie dann auch immer schön auf die Flügel verlagert haben, wo die, die Maria dann super Dribblings machen konnte und seine individuelle Klasse dann einfach ausspielen konnte, genauso wie auch Messi. Und dadurch war es eben so, dass die Franzosen eine Zeit lang ziemlich ratlos waren und dagegen kein Mittel hatten und dadurch... Ist ja dann eine weitere Folge auch immer, wenn man so in ein Spiel startet und dann auch 2 zu 0 in Führung geht, dann gewinnt man an Sicherheit und dann wird man auch in den Zweikämpfen noch mutiger, noch entschlossener, noch leidenschaftlicher. Und dann schaut es vielleicht so aus, als hätten sie es mehr wollen, weil sie ganz einfach optisch viel, viel, viel mehr da waren, viel, viel mehr, viel griffiger waren. Und wollen hätten es die Franzosen sicher genauso.
1: Inwiefern spricht das auch für den Willen von Messi und Co. wenn man sich anschaut eben, da liegt man 2 zu 0 in Führung, hat den Titel fast schon in Griffweite, dann kommt erst das 2 zu 1, dann gleich danach das 2 zu 2, irgendwie plötzlich Frankreich dann die bessere Mannschaft in dieser Phase, dann geht es in die Verlängerung, man geht wieder in Führung, denkt sich, okay, Titel ist wieder in Griffweite und wieder kommt Mbappé und macht das 3 zu 3. Inwiefern zeigt das auch diesen Willen der Argentinier, dass man da sich von all dem nicht wirklich unterkriegen hat lassen, und das am Ende dann doch noch heimgespielt hat?
0: Auch das war nur zum Teil ein Willen, denke ich, sondern ganz sicher auch ähm, viel individuelle Klasse von diversen großen Spielern, wie eben auch Messi, der dann äh, in genau so heiklen Phasen auch die Klasse hat, dass er cool bleibt, dass er versucht, wenn er am Ball ist, wieder und wieder Zeichen zu setzen, einfach seiner Mannschaft Sicherheit zu geben. So war es dann auch einfach bei seinem ersten Elfmeter im Elfmeterschießen, wenn man sich an, an den Schuss erinnert. Das war nicht einfach nur ein Treffer, sondern die Art und Weise, wie Lionel Messi diesen Elfmeter verwandelt hat, indem er den Tormann zuerst verladen hat und dann den Ball ganz locker wie in einem Freundschaftsspiel ins linke Eck gerollt hat. Das ist schon eine Demonstration von allerhöchster Fußballklasse und Kunst. Und damit hat er auch seinen Mitspielern eine Botschaft ähm, übermittelt, nämlich schaut's her, wir brauchen heute nicht nervös sein, wir gewinnen das. Und das ist dann nur zum Teil Willen, aber es ist ganz sicher sehr viel Klasse und Qualität gepaart mit dieser Entschlossenheit.
1: Wenn wir schon bei Messi sind, der hat sich und seine Karriere jetzt gekrönt mit diesem Weltmeistertitel. Wie bewertest du seine Rolle bei dieser gesamten WM? Inwiefern hat man da auch einen anderen Messi gesehen als bei den letzten Weltmeisterschaften? Wir erinnern uns an 2014, wo Argentinien ebenfalls im Finale stand, dann verloren hat. Inwiefern hat man da einfach einen vielleicht reiferen oder einen entspannteren Messi gesehen als bei den letzten Turnieren?
0: Ich denke, in dem Fall war es schon auch der Wille und das hat mich nicht ganz überrascht, weil ich mir einbilde, dass ich schon im Laufe der Herbstsaison bei Paris gesehen habe, dass Messi fitter ist als in den letzten ein, zwei Jahren, dass, dass er vielleicht, das ist eine Vermutung, im, im Sommer heuer noch einen ein, ein Schaufall draufgelegt hat, um wirklich bei dieser Weltmeisterschaft am Ende der Herbstsaison körperlich im allerbesten Zustand zu sein. Also ich denke mir schon, dass er da heuer spritziger war als vielleicht bei anderen Weltmeisterschaften vor, vor vier Jahren am Ende der Saison im Sommer. Das, das hat sich ja mitgespielt. Dass er vielleicht auch in, für sich im Kopf diesen Schalter noch einmal umgelegt hat und gesagt hat: Das ist meine letzte große Chance. Da möchte ich noch einmal voll da sein. Und im Laufe der WM hat sich es dann ja auch hat sich dann ja auch so so abgezeichnet, dass sie gerade trotz dieses Rückschlags im ersten Spiels gegen Saudi-Arabien total cool geblieben sind und, und er dann auch im zweiten Spiel gegen die Mexikaner, eine ganz schwierige Partie, dann auch wieder das, das Tor geschossen hat. Und dann wächst so etwas im Laufe eines Turniers. Also das war, das hat Messi geschafft als Führungsfigur, dass man den Glauben nicht verliert. Dass er im richtigen Zeitpunkt die richtigen Akzente setzt, dadurch die Mannschaft hinter sich bekommt und ein richtiger richtiger Spirit entsteht und und deshalb hat er da als Führungsfigur ganz viel große Arbeit
1: geleistet. Fußball ist bekanntlich immer noch ein Teamsport. Argentinien hat sich jetzt schlussendlich als beste Mannschaft des Turniers erwiesen und das trotz dieser Auftaktpleite gegen Saudi Arabien. Wir erinnern uns zurück da haben viele schon ein Aus der Argentinier in der Vorrunde bzw. in der Gruppenphase befürchtet. Wer dich denn bei dieser WM und natürlich auch im Finale bei den Argentiniern besonders überzeugt? Da war ja etwa Alvarez, der sich da in den Mittelpunkt gespielt hat, oder jetzt auch im Finale Di Maria, der etwas überraschend in der Startformation stand aber auf der linken Seite da eine maßgebliche Rolle gespielt hat.
0: Mhm. Bei Di Maria ist es so, dass er mich nicht überrascht hat, weil man ja den Spieler seit sehr vielen Jahren kennt. Und auch wenn er dazwischen jetzt Phasen gehabt hat, wo er vielleicht ein bisschen untergetaucht ist, man ja trotzdem annehmen musste, dass wenn der fit ist, jederzeit seine Klasse aufblitzen lassen kann, so war es dann auch im Finale wo auch ideal eingesetzt worden ist. Aber dann gab es natürlich bei den Argentinien noch andere Spieler, die die absolute äh, Lichtblicke und Gewinner dieser Weltmeisterschaft waren und die man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte vor der WM, wie zum Beispiel Alexis McAllister oder Enzo Fernandes. Enzo Fernandes hat vor der Weltmeisterschaft drei Länderspiele bestritten und McAllister sieben. Also das waren eigentlich international unerfahrene Spieler, die aber trotzdem äh, sehr viel Qualität äh, und sehr viel Talent mitbringen und dann eine überragende im WM gespielt haben. Also gerade für mich war McAllister im Finale der beste Mann am Platz.
1: Ein Wort noch zu Frankreich. Die angepeilte Titelverteidigung ist nicht gelungen. Immerhin gab es für Mbappé den goldenen Schuh als bester Torschütze. Das wird ihm nur ein schwacher Trost gewesen sein. Er hat am Ende acht Treffer erzielt. Alleine drei davon im Finale. Vier, wenn man den Elfmeter dazu zählt, den er am Ende auch noch verwandelt hat. Und trotzdem ist er am Ende als Verlierer dagestanden. Mbappé ist aber trotz dieser Finalniederlage niederlage eines der Highlights dieser WM gewesen, oder?
0: Absolut, weil es immer ein Spektakel ist, ihm zuzusehen. Und man, man muss davon ausgehen, dass, dass er am Ende alle Rekorde brechen wird. Weil jetzt, wo wir da sitzen, feiert er heute seinen 24. Geburtstag und kann noch drei Weltmeisterschaften spielen im Normalfall, wenn er gesund bleibt. Und da, da wird man ganz sicher ja Da lehne ich mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, der wird auch bei den nächsten Turnieren noch ganz viel Spaß machen.
1: Noch einmal zurück zu Lionel Messi. Der hatte bereits davor fast alles gewonnen, was man gewinnen kann jetzt hat auch den fehlenden Weltmeistertitel. Ich will jetzt gar nicht erst diese Büchse der Pandora öffnen und diese Greatest-of-all-Time-Debatte anfangen, aber wenn wir jetzt auf diese WM blicken und die zwei Superstars, Mbappé klammere ich jetzt mal aus, der ist der Superstar der Zukunft, dann haben wir Messis Triumph und gleichzeitig auf der anderen Seite Ronaldo mit einem tränenreichen Abgang nach dem Aus. Hat Messi jetzt mit diesem WM-Titel auch dieses Duell mit Ronaldo? Welcher Spieler in den letzten 20 Jahren, sagen wir mal, der Beste der Welt ist. Hat er dieses Duell jetzt für sich entschieden?
0: Für mich ja, und zwar deshalb, weil er sich so als Führungsspieler ausgezeichnet hat bei dieser Weltmeisterschaft. Ich glaube, dass beim Ronaldo schon auch immer wieder zu sehen war, dass er mit Leistung vorangeht und so ähm, seine Spieler mitreißt. Das ist ihm im Laufe seiner Karriere immer gelungen. Auch jetzt waren die Leistungen nicht schlecht von ihm am, am Anfang der Weltmeisterschaft. Was man allerdings ähm, dazu sagen muss, ist, dass ich zumindest das Gefühl hatte, dass er es nicht so schafft wie Messi, die Mannschaft komplett hinter sich zu bringen. Das kann, kann diverse Gründe haben. Also ich habe schon immer ein bisschen den, den Eindruck, dass es bei ihm schon eine Spur mehr um sich selbst geht als bei Messi, obwohl der ganz sicher auch ein ausgeprägtes Ego hat. Aber bei Ronaldo war es schon auch so, dass er bei den Portugiesen, also man musste schon vor der Weltmeisterschaft auch die Portugiesen auf der Rechnung haben, weil die vom Talent her im, im Kader sicher nicht weniger zu bieten haben als die Argentinier, sondern eher mehr. Also da gibt es da gibt's auch eine, eine Handvoll richtig, richtig großer Stars, wie Gonzalo Ramos, der dann auch für ihn hineingekommen ist, João Felix, Rafael Leao, der ja nicht immer nur Joker war, der bei AC Milan aber einer der besten Spieler Europas ist, oder bono Fernandes. Also da gibt es eine Handvoll großer Stars, die halt auch ähm, alle ein bisschen befriedigt werden müssen in ihrem Ego und das war vielleicht auch der Unterschied zu den Argentiniern, die rund um Messi nicht so viele einzelne Stars hatten, wo das dann auch in der Mannschaft akzeptiert wurde, dass er der eine Star ist, für den die Mannschaft dann auch alles tut und kämpft und dem es die Mannschaft dann auch irgendwie vergönnt hat. Das war bei den Portugiesen nicht so, dass das alles für für Ronaldo da ist und, und alles in, in der Mannschaft offenbar der Meinung ist, es zahlt sich aus für uns, wenn wir für diesen Spieler die Drecksarbeit machen.
1: Gut, dann werfen wir noch einen Blick etwas allgemeiner auf dieses Turnier. Was waren denn jetzt nach Abschluss für dich so die Tops und Flops der zurückliegenden vier Wochen? Mir fallen da jetzt spontan Gastgeber Katar ein, die gleich in der Vorrunde sieglos ausgeschieden sind. Deutschland, die überraschend gehen mussten. Oder natürlich Marokko, das Geschichte geschrieben hat und ins Halbfinale eingezogen ist und jetzt schlussendlich den vierten Platz belegt hat.
0: Ja, also Katar war... Ähm, keine Enttäuschung mehr konnte man nicht erwarten. Das Tor, das sie erzielt haben, hat meine Erwartungen sogar übertroffen. Ein absoluter Pluspunkt dieser Weltmeisterschaft aus sportlicher Sicht war sicher die Fairness der, der Spieler. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, ähm, vielleicht Viertelfinale Argentinien gegen die Niederlande, wo es ein bisschen ähm, ruppiger zur Sache gegangen ist und der Schiedsrichter da das nicht ganz so im Griff gehabt hat, war es wirklich eine faire Weltmeisterschaft und es wurde vor allem, es wurden auch keine Härteeinlagen gezeigt im Sinne von, äh, wir versuchen hier äh, die technisch besten Spieler abzumontieren durch, durch irgendwelche üblen Fouls. Also da muss man den Spielern schon ein Kompliment aussprechen und aber auch den Schiedsrichterleistungen die waren im Großen und Ganzen sehr gut. Das war schön zu sehen. Was weniger schön zu sehen war, ist für mich unvorstellbar, jedes Kind, jeder Fußballfan würde so viel dafür geben, bei einer Weltmeisterschaft auf der Tribüne zu sitzen im Stadion und sich das vor Ort anzusehen. Und ich hatte gefühlt in jeder Partie den Eindruck, dass da äh, freie Plätze in den Stadien sind, auch wenn die FIFA dann Rekordzahlen ähm, und so gemeldet hat, was halt, ich weiß nicht, waren die, waren die Zuschauer in den VIP-Clubs lieber beim Essen während des Spiels, kann natürlich auch sein, aber ich habe in jeder Partie leere Ränge gesehen. Oder leere Plätze und das hat mich extrem enttäuscht. Das darf bei einer Weltmeisterschaft einfach nicht sein. Und das Verhalten der FIFA war dann natürlich generell ja nicht würdig. Also da wurde der Sport schon auch ein wenig missbraucht wieder für gewisse Botschaften und, und da haben sich einzelne einzelne Personen viel zu viel in den Mittelpunkt äh, gedrängt, wie eben auch am Ende bei der Pokalübergabe durch ähm, Gianni Infantino, der quasi den Pokal gar nicht loslassen wollte, nachdem er ihm den Messi in die, in die Hand gedrückt hat und dann noch mitgehen wollte zur Feier der Argentinier und also oder auch Macron, wie er sich meiner Meinung nach nach, nach nach dem verlorenen Finale sehr oft in die Kamera gepresst hat bei den enttäuschten französischen Spielern. Da könnten einige Herrschaften ein bisschen mehr Abstand nehmen und sich selten machen und und ein bisschen mehr Größe zeigen und jene, um die es wirklich geht, dann auch im Scheinwerferlicht belassen.
1: zeigt aber auch wieder, dass dieser Saga, Sport und Politik müssen getrennt sein, auch nur das eine ist, Floskel ist. Das ist ein Märchen. Ja. Genau. Was ist dir sonst noch aufgefallen? Gibt es irgendwelche Lehren, die man jetzt spielerisch-sportlich aus dieser WM ziehen kann? Es gibt ja auch alle Jahre mal gewisse Trends spielerisch, die aufpoppen, die sich auftun. Gibt es da von dieser WM irgendwas, das bleibt?
0: Ja, möglicherweise ist es die Summe der Trends, die es in den ganzen letzten 10 oder 20 Jahren gegeben hat. Also wir hatten immer wieder, so, wie du richtig sagst, so Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, wo man gesehen hat, aha, bei diesem Turnier setzt sich jetzt diese Spielweise durch oder beim nächsten Turnier war es eine andere. Ich würde sagen, zum Beispiel gerade bei der WM 2018 in Russland war es so, dass die Mannschaften zum großen Teil sehr gefährlich und erfolgreich waren, wenn sie gut umschalten konnten. Also sprich, es sind sehr viele Kontertore gefallen. Jetzt bei dieser Weltmeisterschaft war es, wie schon gesagt, vielleicht die Summe aus dem all, aus, aus all dem, weil mit Argentinien eine Mannschaft gewonnen hat, die wirklich auch alles beherrscht hat und wenn man, und das ist vielleicht das Fazit, das Sportliche, dass, dass man auf allerhöchstem Niveau dann nur mehr dann reüsieren kann, wenn man wirklich in allen Phasen des Spiels auf einem richtig hohen Level arbeitet. Sprich zum einen in der Defensive sowieso, aber dann auch, wie schon gesagt, in den Umschaltphasen, also Kontertore wirds immer, wird es immer geben. Und dann auch ganz wichtig der stabile Ball besitzt, dass man einen Gegner auch aus dem Spiel nehmen kann, indem man den Rhythmus bricht, indem man einfach den Ball einmal kontrolliert und dann auch wieder Tempowechsel macht. Also das Spiel dominieren zu können auf diesem Weg ist auch ganz, ganz wichtig. Und natürlich die oft unterschätzten Standardsituationen es sind natürlich auch sehr viele Tore aus Standardsituationen wieder gefallen. Also man muss alles können, um am Ende Weltmeister zu werden. Und so war es dann auch bei den Argentiniern. Die haben vielleicht wirklich in allen Phasen ähm, in Summe die besten Lösungen gehabt und und dass sie verdient Weltmeister sind, haben wir schon gesagt.
1: Zum Abschluss noch ein ganz kurzes persönliches Fazit von dir. Wie hat dir die WM jetzt abschließend gefallen? Vielleicht ja auch im Vergleich zu den letzten Weltmeisterschaften beziehungsweise vielleicht, um das einfacher oder plakativer zu machen, so auf einer Skala von 1 bis 10. Auf welchem Rang ist da bei dir diese WM
0: Puh, das ist schwierig, aber schon im oberen Drittel, würde ich sagen, so bei sieben oder acht. Also sportlich hat sie mir sehr gut gefallen. Negative Punkte habe ich bereits erwähnt. Was sehr vorteilhaft für uns Mitteleuropäer war, waren die Beginnzeiten. Also, dass die Spiele tagsüber stattgefunden haben. Das späteste Spiel jeweils um 20 Uhr war, ist aus mitteleuropäischer Sicht auch, auch kinderfreundlich Und aus gewesen. journalistischer Sicht Aus journalistischer jedenfalls. Sicht ebenso sehr vorteilhaft. In vier Jahren bei der Weltmeisterschaft in, in, in den USA werden wir wieder andere Beginnzeiten haben und äh, das eine oder andere Mal alle miteinander müde reinschauen. Und äh, was halt schade war ein wenig, und das wird man aber nie verhindern können bei dieser Weltmeisterschaft, haben auch große Stars gefehlt, wie zum Beispiel Benzema, den hätte ich sehr gerne gesehen bei den Franzosen, oder ganz, ganz traurig war ich, als vor der Weltmeisterschaft sich Sadio Mané verletzt hat, ähm, ist auch so ein, ein richtiger Klasse-Kicker, dem, dem ich sehr, sehr, sehr gerne zuschaue, einfach weggebrochen. Aber das ist ganz einfach so, das wird es weiterhin geben. Ja. Und was halt immer, immer als Österreicher ähm, dazu gesagt werden muss, wenn man sich an diese Weltmeisterschaft in Katar zurückerinnert, ist, es, dass es ähm, extrem schade war, dass unsere Mannschaft hier nicht dabei war und dass vor allem die Chance so groß gewesen ist, dass man sich qualifiziert. Also wenn man jetzt noch einmal ein letztes Mal zurückdenkt an dieses Playoff gegen Wales, dass man wirklich nicht verlieren muss und wenn man sich dann auch ansieht, welche Rolle Wales bei dieser Weltmeisterschaft gespielt hat, nämlich gar keine, dann ist es doppelt und dreifach schade, dass, dass wir hier keine österreichische Mannschaft gesehen haben. Mit einem Marco Arnautovic, mit einem David Alaba, die es sicher auch ähm, drauf gehabt hätten, da vielleicht ins Achtel oder vielleicht sogar Viertelfinale zu kommen.
1: Ja, Das österreichische Nationalteam ist dann nächstes Jahr auch in der EM-Qualifikation gefordert. Das wird dann hoffentlich positiver ausgehen für das österreichische Team. Lieber Andreas, vielen Dank für deine Zeit und Expertise. Danke auch. Wir sind damit am Ende dieser Episode angelangt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst es uns unbedingt wissen. Sprich in Form einer positiven Bewertung oder Feedback und Kritik. Seht es als kleines Weihnachtsgeschenk, denn das hier ist auch unsere letzte Episode für dieses Jahr. Und wir verabschieden uns bis Ende Jänner in eine kleine Winterpause. Daher darf ich mich an dieser Stelle auch bei euch, also allen Hörerinnen und Hörern bedanken, die uns dieses Jahr ihre Zeit geschenkt haben. Ein Danke geht auch an den Kollegen Dominik Kanzian, der allwöchentlich den finalen Feinschliff im Podcast übernimmt. Und natürlich auch an die Kollegin Caroline Krause-Sandner, die mit mir gemeinsam diesen Podcast moderiert. In unser beider Namen wünsche ich euch allen jedenfalls frohe Weihnachten, schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Wir hören uns dann 2023 wieder. Bis dahin, ciao.